0: Представьте себе, вы переживаете в браке стабильный период. Вы счастливы, у вас появляются дети. И ты вдруг слышишь, что кто-то из твоих знакомых развелся и как страдают в этот момент дети. Это, конечно же, повергает в шок. Ты сразу начинаешь думать, что ну, я-то себе никогда такого не позволю. Действительно, когда рушится семья именно на женщину в большей степени ложится задача уберечь детей от психологической травмы и сохранить с ними нормальные отношения. Это становится еще более сложной задачей, когда ты сама выступаешь инициатором развода. Ведь в этом случае у другой стороны всегда есть очень сильный аргумент. Мама разрушает семью. Она плохая и не хочет, чтобы мы жили все вместе. Моим сыновьям сейчас 25 и 22. Для меня они до сих пор мальчики. Я очень трогательно и нежно отношусь к ним. Наверное, иногда моя забота бывает излишней – но пока не получается их полностью отпустить во взрослую самостоятельную жизнь. Я ушла от первого мужа, когда старшему сыну было 7 лет. Это было очень непростое решение, но в тот момент я не видела другого выхода из ситуации, потому что не могла и не хотела мириться с тем, что на меня начали поднимать руку. Дети – самый болезненный и действенный инструмент, который при разводе мужчины используют для давления на своих когда-то любимых женщин. Мы часто встречаем истории, когда бывшие мужья забирают детей, увозят их, пытаются отсудить. Все это случилось и в моей жизни. Наш бракоразводный процесс длился практически пять лет. Знаете, развод поднимает в человеке какое-то невероятное количество дерьма, на которое ты смотришь и думаешь, неужели я жила с этим человеком? Я спала с ним в одной кровати, ела из одной посуды. Для меня многое было откровением, что человек может вот так себя вести. Естественно, я не посвящала детей во все подробности происходящего. Старалась уберечь их, понимая, что в любом случае мое решение и все изменения в нашей жизни станут для них травмой. Мне потребовалось много терпения и мудрости, чтобы в этой непростой ситуации не сломаться и сохранить отношения с сыновьями. Когда ты принимаешь решение развестись, твоя жизнь, мягко говоря, рушится. Рушится все. Привычный уклад, уровень благосостояния. Здоровье, круг общения. Потому что если вы прожили десять лет, то может случиться так, что все ваши друзья семьи – это его друзья. С его родственниками вы общаетесь больше, чем с твоими и так далее. И эти изменения касались не только меня одну, но и моих сыновей. Одной из моих главных задач было сохранить хоть какой-то островок стабильности в их жизни – Так как нам пришлось переехать к моему папе, а он жил достаточно далеко от школы и детского сада мальчиков, то мы очень много времени проводили в дороге. Приходилось рано вставать, чтобы вовремя успеть к первому уроку, вечером долго ехать обратно по пробкам. И вот однажды мой старший сын сказал, что хочет остаться жить с папой, так как ему надоело постоянно мотаться, а здесь у папы его дом и тут хорошо. В этот момент все, что я делала для них, вмиг обесценилось. То есть ты бьешься изо всех сил, берешь все подработки мира, которые тебе доступны, чтобы их кормить, учить, растить, лечить, одевать, потому что помощи от пострадавшей стороны, естественно, нет, а это оказалось ненужным. В итоге мой старший сын какое-то время жил с отцом. Возможно, это была попытка маленького мальчика склеить то, что поломалось, и быть поводом, чтобы мы с бывшим мужем виделись и общались. В любом случае, это его решение досталось мне очень непросто. Но только понимание, что детям нужна психологически здоровая мать, способная быть для них опорой, позволило мне пережить этот период. Конечно, я скучала. Скучал младший сын. Со временем удалось стабилизировать отношения с бывшим мужем, чтобы мальчики регулярно общались друг с другом. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это были очень напряженные годы. Мне очень помогали мои друзья, которые поддерживали, в чем могли. Это не только просесть и поговорить, позволить мне выплакаться. Это про забрать ребенка из садика, когда я не успевала, а потом еще сунуть в руки контейнер с едой, провожая нас, когда я, смертельно уставшая от работы, наконец-то приехала за ним к подруге домой. Наверное, это будет звучать банально. «Но материнская любовь способна преодолеть многие сложности. Ты понимаешь, что в моменте ничего не можешь сделать, но пройдет время и все расставит на свои места. Так получилось и у нас. Через какое-то время сын вернулся жить ко мне. А еще через несколько лет мы переехали в Новосибирск, где я второй раз вышла замуж. Естественно, новые отношения случились не по щелчку пальца». Я много работала над собой, пыталась пережить свою боль. Мне кажется, что новый этап в жизни может начаться, когда ты простила и отпустила. Когда тебе хорошо с собой, и ты понимаешь, что ты не чья-то половинка, а цельная личность, которая может и готова к созданию новой семьи. Конечно, переезд в новый город был еще одним испытанием для нашей семьи. Я беспокоилась о том, как мальчики воспримут новую школу, найдут ли новых друзей, сильно ли будут скучать по родственникам, которые остались на старом месте. На самом деле, наши дети гораздо более гибкие, чем нам кажется. Им важно быть с мамой, которая спокойна и счастлива, а остальное приложится. Мы сели и проговорили, что сейчас у нас начинается новый период в жизни. Да, скорее всего, не все будет складываться гладко, но мы любим друг друга, умеем проговаривать сложные моменты, а самое главное хотим быть вместе и заботиться друг о друге. Этот подкаст часть нашей благотворительной акции Неидеальная мать. Ее цель поддержать мам с детьми, которые испытывают разные трудности. Мы знаем, как им помочь, чтобы малыши не расставали с родителями и не попадали в детские дома. На сайте mazaday.sgadeti.ru в специальном конструкторе вы можете собрать открытку для своей мамы за небольшое пожертвование или оформить ежемесячную подписку. Все средства мы направим на работу проекта в помощи женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации. Поддерживая мам, помогаем детям.